0: Друзья, всем привет! Это снова ваш любимый подкаст Hark and Move, где мы, по крайней мере, стараемся в свете последних событий рассказывать вам больше о возможностях, связанных с образованием за границей, с стажировками. И вот сегодня как раз-таки впервые наконец-то у нас гость – которого я давно хотела пригласить. Мне кажется, мы где-то с лета уже планировали записать этот выпуск, он должен был пойти в первый сезон. Но вот, к счастью, у нас второй сезон будет насыщенный, и он будет насыщен не только рассказами об учебе, но в том числе и возможностях для стажировок. Поэтому, друзья, я рада представить сегодняшнего нашего гостя. Это Виолетта, прекрасная девушка, тоже юрист, как и я. Много у нас юристов, ну что поделать, издержки нашей с моим соавтором подкаста «Профессии будущей». Вот, и а, Виолетту я пригласила сегодня для того, чтобы она подробнее рассказала нам, как вы уже поняли, конечно, о своей стажировке, но стажировка непростая, мне кажется, она достаточно интересная, поскольку она проходила ее этим летом в свете последних событий тоже, повторюсь, опять-таки сейчас, возможно, не так просто. Из-за визовых ограничений бывает, из-за каких-то возможностей финансовых, связанных даже больше не с связан больше, мне кажется, даже с моментами оплаты определенных взносов или просто даже каких-то банковских гарантий, поэтому Виолета как раз-таки человек, который проходил стажировку в одной достаточно близкой стране к России, это Казахстан и Стажировка у нее была в международном финансовом центре Астана. На самом деле, я хотела сделать небольшую подводку, но решила, что, возможно, я скажу что-нибудь неправильно, и не хотелось бы, скажем так, дезинформировать слушателей, поэтому я бы хотела, Виолетта, попросить тебя буквально в нескольких предложений, но главное так, как считаешь нужным, объяснить вот мне прежде всего на пальцах, что такое международный финансовый центр, потому что я-то, в принципе, имею представление об этом, но мне кажется, для многих это звучит как что-то такое более эфемерное понятие, какой это финансовый центр, какие его функции вообще, что он из себя представляет как, скажем так, не как орган, а как определенная это организация или это совокупность организаций. Вот как юрист можешь простыми словами для обывателя пояснить этот момент?
1: Да, спасибо большое, Вик. Привет всем слушателям. Я очень рада стать частью этого подкаста, потому что то, что вы делаете, это действительно круто, это большая работа. Что касается Международного финансового центра, да, получается сокращенное это МФЦА, может быть, кто-то, кто нас слушает, слышал это как АФЦ, то есть одно и то же. В России у нас такого нету аналогий, поэтому для даже не то чтобы юристов, не для, для, для обывателей, так и для юристов это достаточно сложно понимать, что такое за Международный финансовый центр какая-то свободная финансовая зона. Я постараюсь объяснить кратко и понятно, на примере у нас, получается, в России регулируются вообще законы, налоговое, финансовое право идет от государства. В Казахстане в целом там такая же система, но у них в Конституции есть небольшой пунктик о том, что финансовые вопросы могут регулироваться в Астане, как в столице, отдельно. Конкретно в, на территории Экспо, вот как раз-таки где... Потому что, по-моему, несколько лет назад проходила культурная выставка. И там и располагается международный финансовый центр. И в чем его вообще преимущество, почему он такой интересный, это то, что люди, которые приходят туда с какими-то юридическими вопросами, они могут решать их не по праву Казахстана, которое схожи, кстати, с нашим правом. Мне кажется, это в целом характерно для СНГ и стран а по праву Англии, это по common law. И, получается, судьи, арбитры, там англичане, они из Уэльса. И почему туда приходят? Как раз таки, чтобы это, может быть, было более правильно, более отойти от коррумпированной какой-то судебной системы, от затягивания процесса и в целом разрешить свои правы по английскому праву. И как раз-таки в этом международном центре я проходила, можно сказать, и обучение, и стажировку в, в плане работы, потому что первый месяц, я была там два месяца, и первый месяц я проходила обучение непосредственно вот в этом международном финансовом центре, где мы как раз-таки попали с ребятами на момент, когда вносились изменения во внутреннее регулирование, то есть у них свои нормативно-правовые акты, по которым они работают, и мы даже выступали с определенными идеями. А во втором месяце я проходила стажировку также в Казахстане в юридической фирме, которая является участником этого международного финансового центра. То есть центр огромный, и он включает в себя также определенные юридические фирмы. Как правило, они международные, ну, что логично. вот. И они являются участником этого центра. То есть для... что это значит для простых граждан? там юридических, физических лиц, ну, как правило, юридические лица, они работают с ними, что они приходят в эту фирму, и эта фирма разрешает их вопросы, опять же, не по праву Казахстана, а по common law, потому что все регулирование внутреннее вот этого финансового центра, оно как раз-таки построено на common law.
0: Ва, мне кажется, это действительно интересно, поскольку, во-первых, отмечу только такой момент сразу, что в России, как ты сама отметила, ничего похожего пока что нет, ну и вряд ли, конечно, будет, ладно, мы это опустим. Хотелось бы отметить, что, как я поняла, еще ты, точнее, не как я поняла, как я знаю, ты учил учишься в МГИМО сейчас, и, насколько я понимаю, все таки у тебя специализация больше международно-правовая. Поправь меня, если это не так.
1: Да, ты права, я учусь на четвертом курсе международно-правового факультета, у меня вообще специализация публичного права, вот, но я себя не ощущаю каким-то дипломатом, политиком, не хочу лезть в публичку, и учитывая политические обстоятельства, международное право, не знаю, мягко говоря, хромает, вот, поэтому я больше, наверное, не наверное, даже сейчас уже углубляюсь в международное частное право, но тем, как раз таки вот в Казахстане мы как раз таки решали там вопросы, которые затрагивали международное частное право, вот лично у меня было уже в фирме, Кейс, где две организации были из Нидерланд. Поэтому соприкасаемся как можем.
0: Вот, лично как раз почему я спросила. Я, на самом деле, знала, просто хотела а, тоже от тебя еще услышать, к чему то больше тяготеешь, к частному или к публичному праву. Так вот, а, мне самой, на самом деле, МЧП м, достаточно я бы сказала, на таком чисто интуитивном уровне интересно сейчас, несмотря на то, что, казалось бы, кто-то, кто, наверное, не слишком хорошо разбирается, может сказать, что, возможно, сейчас отрасль не совсем актуальна, но я бы поспорила. Так вот, мне кажется, вообще возможность пройти стажировку в подобном месте, в таком финансовом центре, плюс ты сказала еще про юрфирму, я тебя отдельно еще поспрашиваю чуть дальше по ходу разговора. Это реально классная возможность для прокачки каких-то компетенций в сфере, наверное, МЧП, поскольку не знаю, расскажи мне тоже подробнее вообще, чем нет, давай так, сначала, я думаю, всем будет больше интересно, как ты туда вообще попала, то есть в каком порядке ты подавалась на эту стажировку, ты увидела где-то новость, допустим, ну, как просто, как свободный application, что ты просто подалась, допустим, тебя отобрали по твоему резюме, или это было как-то по итогам какого-то конкурса, какого-то мудкорта, поскольку часто бывает, в принципе, в таком формате, насколько я поняла. Вот интересно сначала вот этот момент узнать, потому что, возможно, многих сейчас это заинтересовало. Интересовала возможность, особенно в Казахстане, поскольку Казахстан, по-моему, даже без загранпаспорта сейчас возможно въехать. И, в принципе, возможно, никто и не догадывался о такой возможности. Извиняюсь за тавтологию попробовать вот этот экспириенс и в качестве юриста, допустим, мне кажется, все-таки этот финансовый центр, он интересен также для тех, кто, допустим, в сфере финтеха развивается, это какие-то финансисты, может быть, другие ребята с тобой там были на стажировке, не только юристы. Вот расскажи об этом подробнее, пожалуйста.
1: Да, в Казахстан у нас безвизовый режим, то есть можно даже вообще объезжать по российскому паспорту, это, на самом деле это очень круто. Вот. Единственное, насколько я помню, там 90 дней по, по истечению этого срока нужно отметиться, вот. но я была там меньше 90 дней, поэтому мне даже вот эти формальности не пришлось проходить, и мне кажется, это очень удобно для тех, кто планирует пройти стажировки, потому что они, как правило, как раз-таки месяц-два месяца, и могу сказать, что с этой точки зрения доступно как минимум на данный момент всем. Вообще сам процесс отбора, он был. Он не скажу, что был такой длительный, потому что знаю многих ребят, которые а, поступают, а, ну, или на, просто на обучение, на стажировке. В другие страны у них там отборы длятся год, полгода. Нет, у меня все на самом деле произошло максимально быстро, а, спонтанно. Вот эта прям спонтанность это при меня. И все решилось буквально, можно сказать, за 2-3 недели. В конце мая, получается, тоже все происходило после известных нам всем событий, я состою в, в целом в юрклубе Магимор, но конкретно этот пост я увидела в юридическом паблике от нашего универа, я думаю, такие паблики, они есть почти у каждого, я вот по секрету состою в паблике в МГУ, слежу, что они там предлагают. Вот и там был пост о том, что вот такая-то стажировка есть на английском, все естественно. Вот да, кстати, отмечу, может быть, кто-то поинтересуется, нужен ли язык? Да, он нужен, потому что, ну, во-первых, потому что они работают по Common Law, соответственно, это международный центр, и в целом там внутри все общение и наша программа получается обучение, она происходила на английском языке, вот. И я вижу вот этот пост в паблике ВКонтакте о том, что ищем ребят, как раз-таки, по-моему, четвертый, третий, четвертый курс, ну и выше, соответственно, кто хочет пройти обучение и стажировку в AFC. Честно, до этого поста я ничего не слышала про этот центр, я вообще ничего не знала, что такие центры существуют, они на самом деле даже есть не только в Казахстане, Казахстан, мне кажется, даже просто перенял опыт от других центров, но не менее качественно это сделал, потому что аналогии этих, этих центров есть также в Дубае, в Катаре, в Абу-Даби, потому что как раз таки я анализировала, когда мы делали изменения, вносили в законодательство, я анализировала вот эти финансовые центры. И многие ребята в целом, например, кому не нравится Казахстан, хочет попробовать себя в более там азиат... восток, азиатские страны, может попробовать вот в эти финансовые центры, мне кажется, они тоже предоставляют эти возможности. Правда, мне кажется, это более сложно, но реально. Вот. И я почитала, получается, вернемся к этапу отбора, почитала о том, какие требования, что хотят, какая программа. И у меня как раз-таки это было в конце мая, и у меня вот этот период, когда я наткнулась на этот пост, и когда у них были установлены дедлайны для подачи application скажем так, выпадал на экзамен по международному праву в институте. Это был один из самых сложных экзаменов у меня, получается, за три года обучения. И там была действительно такая подготовка. Даже если я не готовилась, то как минимум в голове вот эти все мысли о международном праве, о как сдавать, там еще преподаватель такой своеобразный, все это как-то мешало сконцентрироваться на том, чтобы подать заявление. И я подумала, ладно, сейчас сдам экзамен, там как раз получается я сдавала экзамен на следующий день выходил дедлайн по подаче и посмотрю, успею или нет. Первый этап состоял из написания мотивационного письма. В целом он мне кажется, такой этап отбора вообще везде в международных каких-то компаниях, фирмах одинаково. Но помимо того, что надо было написать, получается, мотивационное письмо, заполнить там внутреннюю форму, рассказать о своем экспириенсе, там языки, какие изучаем. Вот. Надо было написать эссе, и там давалось, по-моему, 3-4 темы. Они были юридические, и три из них, они были связаны, конечно, непосредственно с этим центром uh, и uh, про какие-то green finance, для меня это на самом деле если сейчас еще более-менее что-то понимаю потому что мы про это рассказывали то тогда я просто смотрела и думала ничего не понимаю, что писать как вообще подаваться и там была единственная тема uh, про legal tech вот, uh, это актуальная тема uh, и я как раз таки интересуюсь uh, больше наверное как не legal tech, а legal дизайном вот. не скажу, что это одно и то же, как раз таки в этом эссе, я пояснила, что не считаю, что это одно и то же, но они как-то связаны между собой, я решила, что эта тема все-таки мне близка, и после экзамена, успешно сданного, слава богу, я написала, получается, вот это небольшой эссе на английском языке, я больше подошла не с позиции все-таки Legal Tech, я рассказала про Legal Tech им, но сказала, что больше мне нравится Legal Design, и рассказала про него. Я даже э, привела им свои документы, так как я работаю, я активно внедряю этот legal design в юри... процессуальные документы, ну, в целом юридические документы. И я им даже э, в этот файл с э, письмом, получается, вставила скриншоты из своих документов. ну Естественно, с конфиденциальной э, информацией все это мы закрыли. Вот, Показала, что вот, очень я заинтересована, могу быть полезна. И Получается, отправила и забыла, скажем так. И потом а, мне приходит ответ, что вот принято, при, а, приглашаем вас на такое спид-интервью. А, это был, я помню, 15 июня, я это помню, потому что я приезжала тогда домой к себе, вот, и а, это был вообще мой первый опыт какого-то спид-интервью на английском, потому что несмотря на то, что да, я работаю, проходила много интервью, собеседований, но это все в России, это все на понятном нашем родном языке, а здесь даже несмотря на то, что английский там хороший, мы гемом, все это изучаем активно, все равно это страшно, непривычно. И мы созвонились с рекрутером, мы созвонились с организатором программы этой. Вот, они у меня поспрашивали, ну, общие фразы, которые задают в целом, мне кажется, при устройстве на работу, там, ваша цель, ваша мотивация, плюсы, минусы, какие вы можете выделить и так далее. Вот, еще они меня просто спросили вопрос актуальный, это о том, готова ли я поехать в случае, если они одобрят. Готова ли я, например, там где-то жить? Ну, как у меня с этим, потому что все-таки другая страна, и нужно понимать, что где-то два месяца нужно жить. вот, а Как у меня с этим вопросом? Меня сказали, что это все не проблема, это я все решу, если я пройду. Вот, и все. И получается, я была с собой, на самом деле, не очень довольна, потому что я забыла слово расходы, я забыла, как это будет, и я начала обходить это слово просто через какие-то синонимы. Uh, и я потом, вот когда получается, сбросила их звонок, просто думаю, Боже, слово кос, что со мной не так, юридически английский 90 баллов. Uh, но uh, все прошло хорошо, и где-то через неделю, плюс-минус, так, мне приходит на почту, что welcome to Казахстан, как говорится, в известном uh, меме. Вот, и все получается, мне пришло вот это уведомление: я звоню родителям, говорю: еду в Казахстан. И начались тут уже, получается, сборы. Вот если говорить про этап прохождения, то это выглядело примерно вот так.
0: На самом деле, просто не могу не отметить, что абсолютно жизненно всегда на каких-то экзаменах или просто в... Ну, каком-то плюс-минус более менее важном диалоге на английском, все время забываю какое-нибудь реально глупое слово, и потом могу весь день еще сидеть и это вспоминать. Просто как можно было это не вспомнить, да. Ну, это классика, как бы, жанра. А, ну, на самом деле, что я могу сказать? Отбор, а, в принципе, ну, как я его оцениваю, м -м, мне кажется, что. Не, не знаю, сколько в итоге человек прошло, в принципе, и как вас оценивали действительно, но я бы не сказала, что он такой прям лайтовенький, то есть это интервью, то есть какой-то он двухэтапный получается, первый этап такой более-менее отсеивает, наверное, большинство участников, второй, наверное, больше вот как-то на согласование того, действительно ли ты готова и хочешь поехать, может быть, какая-то такая... Ам... Face-to-face -face проверка на адекватность, но это, в принципе, показательно, потому что я думаю, что ребята, с которыми ты а, там была, я так понимаю, ты была там не одна, ты можешь вот, пояснить как раз, когда я буду следующий вопрос а, задавать, сколько у вас там, в принципе, было человек. Мне кажется, это хорошо, потому что должно быть и комьюнити, с которым ты там находишься два месяца, получается, тоже должно быть а, как-то и по интересам, адекватным, и в принципе, вот, это в позитивном, конечно же, ключе, я говорю. А на самом деле, очень интересно сейчас будет тогда более детально, чтобы, ну, постараемся детально, конечно, но без... Uh, можно без лишних подробностей, если ты не хочешь рассказывать прям конкретно, что вы там делали, может, это какая-то какая секретная информация, но uh, вот хотелось бы очень-очень уже как с uh, самого начала услышать, что вы конкретно делали, какие у вас были задания. Я так понимаю, ну, ты сказала, что у вас было обучение, и я так понимаю, вы параллельно с обучением как-то проходили, uh, делали какие-то таски, или у вас uh, это было как бы все вместе интегрировано, или сначала было какое-то обучение, а потом вы уже практиковались? Вот можешь поподробнее рассказать вот уже конкретно, так скажем, самую важную часть стажировки?
1: Да, я там была не одна. Сразу отвечу на этот вопрос. Нас было, по-моему, там 8-9 человек. Честно, не знаю, сколько подавалось. Эта информация, видимо, останется внутри организации. Вот, но... На финишной прямой нас оказалось где-то 9 человек. Я была одна из России, это был тоже такой интересный момент, потому что э, есть фотография, где э, у нас там, сразу отмечу, э, люди в Казахстане очень любят все праздновать. Не знаю, может быть, это повезло так в международном вот этом центре, но у нас каждую неделю мы постоянно отмечали праздники, какие-то дни рождения, постоянная еда. Мне это очень нравилось, потому что можно было есть прямо на работе, скажем так. И uh, там была фотография, где просто я сижу среди всех казах, одна из России, вот, но это никак не повлияло, все дружелюбные, сразу тоже вот отвечу на этот вопрос, может быть, кто-то из слушателей поинтересуется, uh, несмотря на то, что Казахстан не скажем так, что совсем дружественная в политике к нам страна, Население там дружественное. По крайней мере, так было летом. Вот. Все ко мне тепло относились. Некоторые поддерживают до сих пор связь и ждут меня обратно в Астану. Вот. Летом, скорее всего, прилечу к ним в гости. Может быть, и на работу. Уже не знаю. <laughs> Об этом пока не будем загадывать. И, получается, большая часть там были ребята из Казахстана. Что понятно, кто-то был из, ну, из других городов, по-моему, только из Алматы были остальные, да, также были из Астаны, Был мальчик из Узбекистана, из Ташкента. И была еще девочка, одна она была из Киргизии, но она была с нами дистанционно. Ей, по-моему, единственный, кому разрешили эту стажировку проходить дистанционно. Это, кстати, было запрещено: вот это, как раз-таки, почему они уточняли? Вначале готова я приехать, потому что проводить стажировку онлайн не было возможности. Но у нее, видимо, были какие-то супер экстраординарные обстоятельства. Вот, и получается, между собой с ребятами мы общались на русском языке, ну, понятное дело, но когда с нами был вот этот мальчик из Узбекистана, он очень плохо знал русский, он знал английский, мы, соответственно, общались на английском, поэтому у меня было прям такое смешение, то на русском, то на английском, какие-то слова минуту назад на русском, потом ему передать это на английском. В целом, он нас понимал на русском, но слабовато, поэтому мы все таки взяли международный язык, вообще принятый. По делам. Значит, как я уже сказала, мы получается первый месяц нас распределили там по департаментам. Вообще, тоже сразу отмечу, для не юристов, которые слушают этот подкаст, Международный финансовый центр, что следует из названия Financial, он больше, мне кажется, даже предназначен для финансистов, для экономистов. Вот все, что связано с вот этими деньгами, цифрками, то, что мне тяжело дается, экономист, вот это мне кажется, прям их ниша. Юристы, конечно, тоже там нужны, как мне кажется, в любом центре компании, потому что нужно следить за порядком. Вот. Но для финансистов, для экономистов это прям очень хорошая возможность, потому что там много департаментов. Я была в Legal Development Department, получается, он занимается внесением много обязанностей, но вот конкретно, чем я, по крайней мере, занималась, это внесение различных изменений во внутреннее регулирование, получается, нормативно-правовые акты вот этого центра. Коллеги мои, которые со мной были, ребята, кто-то был, по-моему, вообще мальчик был исключительно... Были мы все юристы, да, но попал, по-моему, в департмент который занимается исключительно финансами. Вот кто-то был в бизнес департмент Не могу точно сказать, чем они занимаются, не помню. Я с этим не сталкивалась. Но... Тоже как-то все это связано либо с юридической работой, либо с финансовой. Поэтому работа найдется, мне кажется, в этом центре максимально для всех. Вот. И получается... У них как раз-таки мы попали на время, когда вносились изменения. И вот я проводила анализ законодательства МФЦ в области регулирования там Collective Investment Scheme. Может быть, юристы что-то сейчас поймут, может нет, но не суть. Это определенная инвестиционная там деятельность, которая у них активно распространена. И я как раз таки проводила анализ сравнительный с вот этими другими финансовыми центрами, это в Абудабе, в Катаре, в Дубае, вот они есть, изучала их регулирование, смотрела, что у нас, какие-то идеи заимствовали, где-то лучше, где-то хуже, все вот это смотрела и сводила таблицу, вот, также мы с моим ментором, у нас был у каждого, получается, в этом департаменте ментор, вот, мы созванивали с юридическими фирмами, спрашивали у них, может быть, у них какие-то есть вопросы по вот этой, в этой области права. Слушали их фидбэки и вносили изменения. Вот, это большую часть, получается, июля. Мы посвятили этому, и в конце мы выступали, мы защищали доклад вообще. Получается, от каждого департамента, ну, вот нас разделили по два человека в один департамент, и вот от департамента надо было представить доклад по теме, связанной ну, либо хотя бы косвенно с этим департаментом. И как раз-таки я э, защищала доклад на английском языке, это был тоже первый мой опыт, э, тоже было страшно, неприятно, <laughs> вот. но очень важно и познавательно э, про искусственный интеллект в судебной системе, потому что э, один из менторов, он как раз-таки специ э, специализировался на legal tech. Вот. И э, мы разработали доклад на э, про искусственный интеллект, точнее, в юридической системе, и у меня как раз-таки в команде был вот этот мальчик из Узбекистана и вот эта девочка, которая была из Киргизии. Она тоже не говорила на русском. И я, получается, одна из ребят, у кого были в команде два англоговорящих человека, и самый был такой эпик момент, когда девочка-то на дистанте, а вот мальчику вот ему пришлось уехать. И получается, доклад очень защищала я одна перед всей вот этой комиссией, перед всеми вот этими departments, перед всеми менторами и перед, ну, в целом, всякими SEO вот этого МФЦ. Вот, и я просто помню свои эмоции. Я писала в чат ребятам, что у меня, по-моему, сейчас начнется паническая атака, и лучше бы вы были здесь. Вот, потому что это страшно, но очень познавательно. И я считаю, что вот то, что у меня были ребята, которые англоговорящие, это, во-первых, тренировало мой язык, потому что мне надо было с ними как-то общаться. вот, а Во-вторых, очень хороший опыт в целом, когда ты находишься одна, по сути, так сказать представитель вот вашей всей команды, на тебя все смотрят, они-то на дистанции, там уже как-то это легче. И это тренирует, не знаю, может, какую-то выдержку. Это то, чем мы, вот, получается, завершили свой месяц июль, именно конкретно в финансовом центре. И потом нас перебросили в юридическую фирму. Вот. еще раз я ранее сказала, что она является участником МФЦ. Повторюсь, что получается много юридических фирм. Представительство, кстати, некоторых из них еще у нас в России есть. Как раз-таки вот в этой фирме, в которой я была, у нее есть филиал У нас в России, потому они не ушли, ну, потому что Казахстан, они не ушли. Вот, Они до сих пор продолжают работать, и нас перебросили туда. И там, получается, я уже работала непосредственно с их делами, уже с юристами, с помощниками, там, юристами и так далее. Было очень интересно, не могу сказать, что я полностью занималась какой-то юридической работой там серьезной, потому что я не знаю права Казахстана, если право МФЦ, я еще как-то за этот месяц более-менее какие-то общие основы поняла, общий обзор есть, по крайней мере знаю, где можно что-то поискать, то, соответственно, право Казахстана, несмотря на то, что оно, ну, да, немного дублируется с нашим, я все равно его не знаю, и, ну, давайте мне какие-то юридические дела... Соответственно, не очень логично. Но, тем не менее, у меня был хороший а, тоже ментор там, а, а, это юрист, и она мне, получается, давала, ну, самый, наверное, такой масштабный проект, который я там выполняла, это как раз-таки вот а, я готовила проект учредительных документов для регистрации юрфирмы а, в Казахстане, и вот как раз-таки учредителями были вот эти нидерландские компании вот, и немножечко затронула и право Казахстана, я смотрела, у них там различия в юридических фирмах, вот у нас ООО, общество, а у них это ТО, вот такой интересный моментик, у нас это тоже раньше было. И также я ну, анализировала больше практику там про приобретение компаний, даже с нотариусами успела поговорить в Казахстане, что отмечу, у них нотариусы более гибкие в этом плане, потому что у нас нотариусы не всегда хотят отвечать. Вообще в целом, судебные органы не всегда хотят отвечать. У них прям переписка у нас в WhatsApp была, потом она какие-то моменты у меня уточняла. Такое более неформальное общение. И вот, кстати, тоже интересный момент. Может быть, кому-то будет интересно, он решит поехать работать в Узбекистан. А в Узбекистане у них вообще переписка с госорганами ведется, особенно с судами, вот, как мне сказал, этот мальчик она ведется через Telegram для нас это, мне кажется, какая-то утопия, вот, потому что у нас на трубке городские суды не берут, туда дозваниваться можно месяцами, никто тебе не возьмет, Вот, поэтому интересно было вот узнать эту информацию даже при прохождении стажировки, если мы уберем ту возможность, что получила просто колоссальный объем знаний, каких-то опыта, и общение, нетворкинг — это тоже важная часть.
0: Честно признаться, я сейчас немножко отхожу от шока про телеграмм и суды. Да, ну, в принципе, что тут можно сказать? Я сама недавно просто была в Ташкенте, ну, как бы, честно говоря, видимо, Узбекистан в сотни тысяч лет быстрее эволюционировал, чем Россия. Ну, надеюсь, мы до этого тоже скоро дойдем, а Казахстан так еще подавнен. Вот, ни в обиду ни России, ни Узбекистана, но по факту, да, страна и, кстати, в частности, Алматы, очень классные города по инфраструктуре, я там, к сожалению, не была, но есть оттуда знакомые и ребята, которые там проводили время, достаточно долгое время рассказывали вот эти все вещи про инновации, поэтому я на самом-то деле не удивлена, что а, такой вот международный финансовый центр по типу, в принципе, вполне известных, как ты отметила, Катар, Гонконг, Дубай, там, по-моему, Лондон, ну США, наверное, есть, а, в принципе, что впервые, наверное, территория сан появился именно в Казахстане, вот. А, что ж, Виолетта, я думаю, мы будем подходить к заключительной части, я бы хотела закончить скажем так, вопросом, и, в частности, услышать какое-то от тебя наставление вообще на тему того, насколько ты считаешь подобные стажировки, в принципе, полезными, то есть, что, какой опыт можно вынести, я уже, в принципе, услышала, какие навыки можно приобрести, тоже развить какие компетенции, но больше даже в части того, ты просто немножко даже затронула вроде как, что, возможно, задумываешься на тему того, чтобы как-то в будущем еще в Казахстане либо попрактиковаться, либо постажироваться. Хочу услышать твои мысли по этому поводу и немного о том, стоит ли пробовать, играет ли это действительно какую-то пользу. Ну вот просто кроме того, что это интересно, да, кроме того, что ты узнаешь что-то новое, как бы да, а какие-то есть еще бенефиты? Ну вот в плане, допустим, может быть, многие любят подобные вещи использовать в качестве, как это говорится, красивая строчка в резюме или что-то вроде того, Какое вообще твое отношение к, к этому вопросу?
1: Я однозначно советую во время обучения, если есть такая возможность, даже если ее нет, то искать ее, это проходить стажировки за границей, либо в ближайших странах, либо куда-то вообще далеко ехать. Да, это может быть сейчас сложно, но это реально. Я считаю, что это очень сильно, во-первых, расширяет кругозор. Ты начинаешь мыслить не сугубо в пределах одной страны, потому что ну, юристы в целом, которые работают, например, по российскому праву, они не буду, ни в обиду слушателям, ни в обиду вообще в целом этим юристам, и которые вообще даже не знают английского языка, они очень сильно ограничены в плане возможностей в первую очередь. Вот. Да, они могут развиваться идеально в России, но мир настолько огромный, настолько много возможностей, что ограничивать себя исключительно одной юрисдикцией будет как минимум глупо, просто ну, лишайся такой возможности. Поэтому я считаю, что стажировки в первую очередь они вот показывают тебе, насколько масштабный мир, насколько глобально можно мыслить и в целом работать. И если это не самый главный бенефит, то тогда я вообще не знаю, что это. Поэтому это, наверное, в первую очередь, почему я хочу советовать в целом людям изучать языки и пробоваться в различные международные компании, что в пределах страны, что за границей. Также я считаю, что это хорошая возможность путешествовать на самом деле, потому что я вообще любитель путешествовать, что вот за границу, что уже в пределах России я это поняла, когда за границу стало тяжелее. Это очень круто, и когда у тебя есть возможность выехать а, за границу и выехать не на отдых, на пять дней отдохнуть, а когда есть возможность поработать, укунуться в эту страну, посмотреть ее не просто с точки зрения туриста, а уже с точки зрения такого работника, как минимум работника посмотреть, как у них устроено все, что ознакомиться. Естественно, что не поймешь эту страну даже за два месяца, даже, может быть, за полгода. В идеале, но ты составишь определенную картинку, и у тебя, опять же, мы возвращаемся к первому бенефиту, расширяется кругозор, а во вторых, ты понимаешь ты путешествуешь и понимаешь: Блин, а я вот тут, может быть, хочу через год поработать или остаться. Это действительно круто. Поэтому я считаю, что стажировки нужно не просто ради красивой строчки в резюме. Хотя это, несомненно, красивая строчка. Это, несомненно, э, скажем так, поднимает тебя в глазах работодателя в будущем. И в целом, как-то, не знаю, человек, ты чувствуешь себя уже как-то увереннее даже на фоне тех же сверстников, которые, например, не просто, даже нету вообще никакого опыта работы. Точнее, у них вообще нет никакого опыта работы. И ты просто думаешь, блин, а я крутой для своего возраста. Вот. Конкретно я не могу сейчас сказать о том, что именно вот эта моя стажировка повлияла прям глобально на мою будущую карьеру, да, это оценило мое сегодняшнее руководство, это, я знаю, оценит мое будущее руководство, это оценивают коллеги, вот, и это оцениваю в первую очередь для себя я, я понимаю, что это только начало, вот, и после обучения в целом, да, может быть, какие-то студенческие стажировки будут для меня закрыты, соответственно, потому что я уже не буду студентов, но для меня будут открыты другие стажировки, уже более серьезные. И это тоже могут быть другие страны. И это очень круто. И вот как раз-таки на самом деле огромное количество стажировок сейчас предоставляется. Есть э, телеграм-каналы. Потом я могу ими поделиться. Как раз-таки со мной поделился этот мальчик. Вот, из Узбекистана. Он, кстати, планировал поехать после этой стажировки в Косово тоже на стажировку. Но у них там началась война постоянно, и ему стажировку отменили. Но не суть. Есть телеграм-канал, где как раз-таки выкладываются огромное количество различных стажировок, и даже нет, они не для юристов, как многие могут сейчас подумать, что для меня это мне не надо, я там врач, я там, не знаю, дизайнер. Они как раз-таки даже больше для ребят творческой профессии, для различных там дизайнеров, фотографов, очень много всякой волонтерской деятельности, для каких-то факультетов там политики. Возможностей правда много, я считаю, это нужно брать, и сейчас, даже несмотря на ограничения, они есть, поэтому я считаю, что те, кто говорят, что сейчас невозможно поехать, просто ищут причину,
0: а кто-то ищет возможности. Потому что на самом деле я сама сейчас очень сильно замотивировалась этой возможностью, поскольку, да, конечно, там какой-то учебный экспириенс, это тоже безумно классно, но мало кто, в принципе, знает про такие вот возможности, допустим, стажировок, каких-то краткосрочных тоже, которые не требуют, допустим, таких страданий, как, допустим, если ты едешь на какой-нибудь семестр за границу, условно, когда тебе нужно там доздавать сессию, терять, в принципе, скажем так, какое-то учебное время, чтобы уехать учиться, допустим, по обмену. Стажировки, как правило, это вот, мне кажется, могут спокойно длиться там от двух в недель там до двух месяцев, а то и больше. И по поводу телеграм-каналов, на самом деле, полностью поддерживаю. Я тоже подписана на очень многие uh, каналы с всякими стажировками. Вот даже в качестве примера могу uh, привести. Сегодня скинула свои подруги, которая хочет съездить на какое-то такое подобное мероприятие, она сейчас на третьем курсе, у нее как раз есть время, стажировку от немецкого университета в сфере международного права. И, в принципе, могу сказать, что там требования достаточно, ну, нормальные требования в целом. То есть это просто условно быть студентом бакалавриата или специалитета, знать условно хотя бы просто как минимум английский на каком-то уровне, ну, просто там в IELTS а баллах было измерено, ну, то есть условно такой твердый B2, где-то 6,5, достаточно тоже выполнимые требования, конечно. С другой стороны, сейчас IELTS тяжеловато сдать, но есть другие аналоги, которые, в принципе, сейчас университет или, мне кажется, международные организации принимают. Вот у тебя, в принципе, допустим, уровень английского, скажем так, не запрашивали дополнительно никакой сертификат, потому что вот, опять-таки, сейчас... Мне кажется, более устойчивая практика – это во время собеседования просто как-то эволюировать уровень английского, потому что ну, многие сейчас действительно граждане РФ затрудняются с тем, чтобы эти сертификаты получить. Вот, Поэтому, ребят, я думаю, что мы поделимся ресурсами где-то в описании подкаста. Вы можете сами искать достаточно легко, просто по ключевым словам. Фиолетта, мы... Я, мы, Николай Второй, <свят> я хочу э, немножко просто больше по специфике сейчас э, задать последний вопрос. Он, да, юридический, поэтому, ребята, не юристы, я надеюсь, что вам все равно тоже интересно послушать, но поскольку э, у меня юр юридической, наверное, аудитории сейчас чуть больше, просто мне кажется, многим это интересно. Э, я хотела немного спросить тебя, в принципе, о том, как ты видишь сейчас... Э, э, свою специализацию, потому что я знаю, что ты сейчас работаешь помощником юристом по семейному праву, и, но в то же время, как я понимаю, ты реально хорошо разбираешься в международном, публичном, в том числе и частном тоже, тебе это просто интересно. Скажи, ты вообще как считаешь, нужно ли юристу будущему определяться вообще, вот, скажем так, с какой-то определенной сферы, с которой он хочет работать, или просто нужно делать условно то, что тебе интересно. И в любом случае, вот, может быть, у тебя были ситуации, когда твои сферы интересов, они, в принципе, между собой, допустим, пересекаются, в том числе в какой-то плоскости может пересечься и семейное право, и, допустим, международное, частное. Просто немножко хотелось узнать о том, в какой, в принципе, сфере ты планируешь в ближайшее время, по крайней мере, нельзя говорить на всю жизнь, в свое вот юридическое будущее, свою карьеру
1: полностью с тобой согласна, что нельзя говорить всю жизнь, я вот после стажировки последних всех этих меняющихся каждый час событий вообще поняла, что что-то говорить на будущее это очень бессмысленно, и как я прочитала ну вообще в целом фразу, что хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, вот, но тем не менее какие-то ориентиры все-таки есть, и да, отрасли очень пересекаются, поэтому несмотря на то, что кто-то, может быть, специализируется в одной отрасли права, хотя это, мне кажется, априори невозможно, вот, в любом случае какие-то знания смеж... из смежных отраслей нужны, то все равно нужно какой-то бэкграунд небольшой иметь по двум-трем отраслям. Да, я сейчас действительно работаю в SK Family, это юридический бутик по семейному праву, вот, и мы специализируемся на узких вопросах, это семейные, наследственные, но, тем не менее, также у нас есть клиенты приходят, которые там делят имущество, это уже определённо там банкрот, они, может быть, ну, то есть уже у нас в ЗА банкротстве тут причисляются многие за границей, особенно сейчас, после того, как начали сейчас релацироваться, очень многие даже из СНГ, не только, точнее, даже из СНГ, уже и та же Европа у нас, вот, там есть кейс, где там женщина из, по-моему, Австралия была, вот, хочет переехать, поэтому опыт, какие-то знания международного частного права тоже тут присутствуют, хотя семейное право все такое Узкое, понятное, семейный кодекс только. Нет, это неправда. Вот. А, пробелы, тем более, какие-то в российском праве все это заполняется, анализируя иностранный опыт, что-то оттуда заимствуется, поэтому это нужно знать. На данный момент у меня, а, я вот все-таки определилась, плюс-минус, по крайней мере, над отрастаем право которое меня интересует, это сейчас семейное право, это корпоративное право. Вот. Но корпоративное право, оно огромное, конечно же, и я пока сейчас внутри уже вот на этом их делении не уверена, что я хочу, чем хочу заниматься, хочется все и сразу, <laughs> вот. но на данный момент активно вот как раз-таки прохожу обучение в университете Алруда от юрфирмы, вот, прошла в школу Альтхауса, у них тоже обучение по мнд сделкам, вот, слияние поглощений. И также изучаю больше, мне кажется, вот такие корпоративные вопросы именно с, ну, в МЧП связаны. Поэтому они все полезны, они все, вот, как я уже сказала ранее, тесно связаны друг с другом. И, наверное, в дальнейшем я... Ой, не буду, конечно, загадывать, но в ближайшее время планирую как раз-таки углубляться вот все вот в это МЧП, но при этом там не забывайте тоже семейное право. Все это решать просто уже с опытом из корпоративного права. Это круто. Также хотела бы, наверное, попробовать себя в регистрации юрлиц, но, опять же, корпоративка в, на, в том же, за границей, потому что сейчас на самом деле юристы, наши юристы за границей, они востребованы, потому что очень многие переносят свой бизнес а, за границу, и вот эти все формальности, это нужно соблюдать. И я думаю, что сейчас а, многие интересно вообще, что куда идти, что хочется сделать, вот. Все отрасли права, на самом деле, они могут быть перспективны для человека, если он действительно любит эту отрасль права. Поэтому, наверное, в первую очередь я бы поставила на первое место понять, куда душа лежит, грубо говоря, чем хочется заниматься, попробовать себя в этой отрасли. Может быть, понравится действительно, может быть, это мнимая какая-то любовь. Вот. И человек разочаруется и пойдет дальше. В любом случае, попытка — это не пытка, и нужно пробовать себя, и то, только тогда можно понять, что тебе действительно нравится. А так, мне кажется, сейчас санкционное право максимально популярно, потому что санкции явно не отменят ни сегодня, ни завтра, и даже, наверное, не через год. Вот. Они были всегда. Это... Сейчас это просто на таком этапе, когда действительно можно в это влетать, что-то в этом пробовать, находить себя и получать огромные суммы денег.
0: Это просто в завершение скажу, что э, часто сейчас с ребятами с кем-то обсуждаю вообще, в принципе, перспективы какой-то публички, то есть международное публичное право. Вот у нас, в частности, в университете есть кафедра европейского права. Недавно заходила к преподавателю за рекомендации, и она мне сказала, вот знаешь, частенько сейчас студенты шутят на тему того, что там да кому теперь нужно ваше вообще европейское право? Она говорит, а ты знаешь, сколько у нас правовых заключений заказали сейчас различные государственные органы, допустим, по различным каким-то вопросам, в том числе санкционка санкционкой связанной. Поэтому не стала бы я делать поспешных выводов. Главное, действительно, делать то, что ты любишь. Спасибо тебе большое, Виолетта, за то, что сегодня поговорила со мной. Мне кажется, многим юристам, в первую очередь, было действительно интересно, но и не юристам тоже. Многие сегодня узнали про возможности... Стажировок. Многие узнали, в принципе, про Международный финансовый центр в Астане, поскольку я тоже, в принципе, до того, как с тобой мы не согласовали подкаст, до конца не знала, что это такое. Теперь я буду знать, и мне кажется, что наш сегодняшний разговор вдохновит кого-то на то, чтобы просто сейчас пойти посидеть в каких-нибудь телеграм-каналах, отобрать какие-то стажировки, которые нравятся, может быть, даже какие-то онлайн есть, ребят, в принципе, если у вас сейчас нет возможности, нет желания куда-то ехать, чем есть онлайн-стажировки, я сама, в частности, выигрывала онлайн-стажировку в Италии, ее как бы не смогла пройти, но я просто к тому, что это тоже сейчас есть. И, в принципе, нельзя, наверное, так сказать, благодаря коронавирусу, конечно, лучше бы его не было, но в целом есть некоторые плюсы в том, что сейчас какие-то мероприятия онлайн, они более интегрированы, и к ним сейчас относятся, скажем так, более серьезно в целом, чем это было когда-то раньше. Поэтому всем спасибо, оставайтесь с нами на связи, и до следующих выпусков мы будем э, стараться радовать вас еще больше. Так,
1: спасибо всем большое.